0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Signore, grazie per questo tempo. Grazie per aver preparato questo momento per noi. Voglio ringraziarti per l'onore e la possibilità che mi dai di parlare di te, di condividerti e di spezzare il pane insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle che è la tua parola la notizia buona è che quando noi rimaniamo aggrappati a, a Gesù rimaniamo aggrappati a Lui è proprio la sua grazia e la potenza del suo spirito, vi ricordate quando ho predicato sui limiti, no? E dicevo, che questi limiti, questo perimetro attorno alla nostra vita, che quando raggiungiamo ci sembra veramente di non poter riuscire ad andare oltre, beh, è in quel momento che l'unzione di Dio si mette in azione. Se vi ricordate dicevo proprio questo: è in quel momento che trovi il perché dell'unzione, del perché dell'azione dello Spirito Santo. È in quel momento che tu puoi vedere il mio spirito, la mia grazia, la mia misericordia, la mia compassione, la mia pazienza all'opera affinché possiate gustare veramente quanto io sono buono, quanto Dio è buono, non quanto io sono buono, quanto Dio è buono. E possiamo davvero sperimentare, veramente tangibilmente, l'amore di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. Una cosa che amo della parola di Dio è che tu leggi lo stesso versetto 300 volte, 1000 volte, 2000 volte, non so quante volte avete letto la Bibbia tutta. ecco, avete capito perché non voglio acqua? no no no, è pericoloso, lascia stare, buttela lascia stare. via io credo che ormai una decina di giri li ho fatti e voglio dirvi che ogni volta che passo per la stessa strada scopro sempre qualcosa di nuovo c'è qualcosa di nuovo nel panorama e un'altra delle cose che capisco di non aver capito probabilmente, <ride> so di non sapere nulla. E oggi con voi voglio dirvi di non lasciarvi vincere dalla stanchezza, so che sto parlando nello specifico con qualcuno, ma di continuare ad abbandonare la tua vita a Gesù affinché lui possa usarla come un pulpito dal quale predicare il Vangelo di Cristo perché questo è lo scopo per il quale esistiamo e per il quale abbiamo avuto questa vita mi sono ricordato di quel momento in cui eh, vi ricordate la pesca miracolosa perché parlerò di quello Però a me piace sempre eh, guardare qualcosa che non ho notato prima. Sono sicuro che se eh, vi chiedo, molti di voi hanno ascoltato un sacco di predicazioni su questo passo, però vorrei che insieme potessimo immaginare proprio quel momento. Quel momento in cui questi discepoli arrivano stanchi, noi diremo in italiano stanchi morti, eh, siamo stanchi vivi, non siamo stanchi morti, ma stanchi, sfiniti e stavano pulendo le reti probabilmente, anzi sicuramente già erano sulla barca ad asciugare e Gesù arriva schiacciato dalla folla e c'è scritto lui era in piedi quindi immaginatevi questa scena Gesù in piedi che si sta così spostando perché probabilmente la folla si accalcava e faceva assembramento, perché in quel quel periodo lì non c'era bisogno di mascherine, e si faceva assembramento attorno a Gesù, e lui schiacciato da questo assembramento deve trovare uno spazio, e girando si vede la, la la barca di Pietro. E gli chiede di poter montare su. Mi sono preso, mi sono preso un appunto, non so perché mi è venuta in mente questa frase qua, poi ci ho, raggi- ci ho ragionato, ci ho ragionato su, anzi ne ho scritto due. Ho scritto così, tu sei l'imprenditore, l'ho messo tra virgolette, di te stesso e devi saper investire la tua vita perché l'unica moneta che ti è stata data è il tempo, il modo in cui investi quel tempo che farà la differenza e tutti noi siamo degli imprenditori uso tra virgolette della nostra vita chiamati ad investire bene il nostro tempo a capire come lo usiamo a capire come lo investiamo a capire quale tipo di frutto porteremo Perché qualche frutto lo porteremo, può essere un buon frutto, può essere un cattivo frutto, ma tutti noi portiamo frutto. E ho pensato che a Pietro è successo qualcosa di di straordinario, cioè che Gesù gli ha chiesto di salire sulla sua barca, che era l'azienda di Pietro era la sua fonte di sostentamento era la sua fonte di reddito e Gesù ha chiesto a Pietro di poter usare la sua barca per predicare molto interessante questa cosa cioè pensate a questi ragazzi perché erano ragazzi che tornano dopo una, di, una notte di fatica stanno eh, lavando le le reti, le stanno cucendo, le stanno riparando, le stanno asciugando e Dio arriva e chiede a Pietro di poter usare la sua barca per poter predicare il Vangelo. La storia la la sapete tutti, poi lui chiederà Dopo aver predicato a Pietro di andare al largo, gli chiederà di gettare le reti e sapete che pescarono un'enormità di pesci, tanto che le persone erano spaventate dalla quantità di pesci che avevano raccolto. Guarda, Gesù non fa mai un miracolo così, fine a se stesso, non ha mai fatto un miracolo che non abbia avuto un significato profondo. Gesù non è un giocoliere, non è un mago, non è una persona che specula nemmeno sulla sua persona, sulle cose che avrebbe potuto fare ma che non ha fatto. Ogni cosa che fa ha un significato profondo. Il primo era quello che vi dicevo prima. La prima cosa che Dio ha chiesto a Pietro è stata quella di collaborare col suo piano cioè di mettere la vita perché questa barca rappresentava tutto quello che era in possesso di Pietro e di usarla per i piani di Dio. No, dammi tutto quello che hai, perché quello era tutto quello che aveva, la sua fonte di reddito, lascia che io la usi per predicare. E io ho pensato, se la nostra vita è davvero un pulpito, un posto dal quale Cristo può predicare o sta predicando. Se quando ci ha chiesto di entrare nella nostra vita gli abbiamo fatto veramente spazio, se gli abbiamo dato veramente tutto, anche la fonte del nostro sostentamento in questo caso, cioè qualcosa di importante, o se ogni tanto lo chiamiamo lì, vieni, decidiamo noi, o lo releghiamo in qualche momento particolare mi piace molto che Gesù arrivi quando gli apostoli, i pescatori non ce la facevano più quando ormai erano erano sfiniti dalla stanchezza e mi piace molto questo modo di fare di Gesù di prendersi lo spazio quando mi è rimasto solo Dio quando arrivo lì e non ho più forze non ho più niente e finalmente dici mi è rimasto solo Dio ma anche in quel caso Gesù prima di mandare la barca al largo chiede a Pietro di poter usare tutto quello che ha per predicare il Vangelo agli altri cioè immaginatevi questa folla che andava da Gesù per ascoltarlo e per essere guarita per essere liberata sicuramente era una folla sovraeccitata e pensate a a quale eh, eh, diversità c'era tra lo stato d'animo delle folle e lo stato d'animo di questi ragazzi che non avevano avevano pescato niente e Gesù sembra quasi non interessarsi (ride) di di Pietro e degli degli altri pescatori e si mette a predicare il Vangelo. Cosa abbia detto non lo sappiamo, sicuramente Pietro e gli altri avranno sentito e sicuramente anche se erano stanchi sono rimasti lì perché la barca era la loro. Ma sai, quando, quando decidiamo di mettere tutto nelle mani di Dio, quando veramente il regno di Dio viene al primo posto, Noi dobbiamo sapere che quando Cristo mette i piedi nella nostra vita e la usa come un pulpito per spandere il suo profumo, per predicare il Vangelo, è in quel momento che lui comincia a benedirci. Perché dove c'è Gesù c'è sempre vita, c'è sempre benedizione e lui vuole insegnarci a guardarci e a guardare alle cose che ci accadono attorno in un modo sovrannaturale prima finisco di predicare poi pensiamo a cosa fare per te intanto dammi la tua vita dammi i tuoi affari dammi i tuoi interessi e non aver paura perché io sono il tuo Dio che provvede guardate che questo è un tempo in cui Dio sta setacciando molto nella sua chiesa ve l'ho detto ancora tempo fa avremo delle grandi sorprese molto presto Molto presto. La domanda che ti faccio, Dio ha il tuo permesso per servire le persone attraverso la tua vita? Quanto è coinvolto Dio nella tua vita? Quanto è coinvolto il suo piano in quello che tu pensi essere i tuoi piani, quanto lo coinvolgi anche nei tuoi affari, nel tuo lavoro, nella tua famiglia, nel tuo matrimonio, a scuola? Te lo porti appresso Dio o lo vieni a trovare in chiesa? Te lo porti appresso al lavoro o lo vuoi incontrare quando arrivi a casa e nel frattempo fai altro? Cioè la tua vita è disponibile, la tua attività è disponibile a Dio. Perché quello che Dio ti chiederà, una volta che lui ha finito, è di andare nelle acque profonde e di lasciare la riva dove tu con i piedi tocchi, devi andare in profondità, devi lanciare le reti in profondità, non ti puoi accontentare di quello che peschi nella tua zona di comfort, devi fidarti di lui. Voglio farvi leggere un salmo che mi è venuto in mente finché preparavo questa predica, comunque se volete... Eh, sapere da dove sto leggendo sono nel Vangelo di Luca il capitolo 5 ma adesso andremo andremo al Salmo 107 versetti 23 in poi Salmo 107 versetto 23 per favore non inquadrarmi lo schermo con con le parole chi a casa guarderà si guarderà la Bibbia Volevo leggervi un'altra versione perché mi piace di più. Voi leggetela lì. Altri ancora viaggiavano sulle navi, si guadagnavano la vita sul mare. Ed è sul mare che videro le opere del Signore i suoi miracoli sulle acque profonde. Quante volte abbiamo fatto la similitudine del mare con la, con la vita? Vi ricordate quando i discepoli attraversavano il mare, che poi era un lago, ed ebbero paura? Videro le opere del Signore e i suoi miracoli sulle acque profonde con una parola fece sorgere un forte vento che sollevò altissime onde la nave ora saliva verso il cielo e ora sprofondava nell'abisso chi ha mai provato una vita così? ogni tanto arriva qualche onda che ci solleva poi ci sprofonda giù gli uomini erano in pericolo presi dal terrore avevano le vertigini e barcollavano come ubriachi. Tutta la loro abilità era finita nel nulla. Ripeti con me, tutta la loro abilità era finita nel nulla. Allora, nell'angoscia, gridarono al Signore ed egli li salvò da ogni pericolo. Cambiò la tempesta in un vento leggero, Fece tacere l'urlo delle onde, tornò la calma, si rallegrarono, il Signore li condusse al porto desiderato. Rendano grazie al Signore, Egli è buono, compie per l'uomo opere stupende. Giosuè 1.8 Giosuè 1.8 Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese allora prospererai. Quando operiamo secondo i principi della scrittura, la nostra vita comincerà ad avere successo. Quando investiamo come imprenditori bene il tempo, secondo i principi di Dio, è scritto là riusciremo in tutte le nostre imprese come? non lo so ma quello che è certo è che riusciremo perché è scritto lì ed è è una promessa medita giorno e notte la parola di Dio cerca la, la relazione e non aver paura vai nelle acque profonde perché le acque profonde non ci piaceranno, ci fanno paura ma è lì che Dio vuole incontrarti nei nostri abissi, nelle nostre paure, nei nostri timori, là dove non abbiamo certezze, vuole rimanere l'unica certezza. Lui vuole spingersi al largo perché sarebbe molto facile per noi saltare dalla barca e andare a riva, ma quando sei al largo, quando Dio vuole che getti le reti in profondità, eh, devi fare un atto di fede non indifferente. Perché questi pescatori erano pescatori esperti e sapevano che non avrebbero pescato nulla tanto che Gesù non ha detto a nessuno andiamo che vi farò pescare non ha fatto nessuna promessa non ha detto nessuna parola ha detto solo andate andiamo a largo e gettate le reti e infatti Pietro lo dirà ma signore tutta la notte siamo stati lì a pescare però solo tua parola se lo dici tu getteremo la rete è Gesù che ti insegna a pescare è Gesù che ti insegna dove pescare, è Gesù che ti insegna come non fallire con i tuoi piani, è Gesù che vuole che ti comporti come Pietro, quando Lui ti chiede di prendere il primo posto nella vita. Alle volte l'unica cosa che dobbiamo fare è fidarci. Quando parliamo di obbedienza, a noi non, non piace questa parola obbedire perché sembra quasi un comando, in realtà l'obbedienza ha a che fare col fidarci di quello che Dio ci dice di fare essere obbedienti è fidarci di quello che lui ci dice Pietro non si è messo a discutere con Gesù ed è Pietro, eh? quindi era stanchissimo sicuramente non avrebbe voluto fare altro che andare a dormire ma gli ha obbedito obbedito. ed era un pescatore professionista era uno che conosceva come gli altri benissimo, lui era un imprenditore quella era, era la sua azienda conosceva quel posto come le sue tasche ma probabilmente Dio aveva bisogno di andare più in profondità voleva che Pietro gettasse le reti più in profondità perché tutto questo, pensate che tutto questo rimarrà nella memoria dei discepoli perché non è solo il miracolo fine a se stesso non è quello che Gesù voleva trasmettere, stava portando avanti un principio più profondo lui stava parlando di una relazione, quella che lui voleva con loro. E quando noi abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio, non possiamo trovarlo laddove fa comodo a noi. Dobbiamo lasciare che Lui scavi nei nostri abissi. Dobbiamo lasciare che Lui possa portarci a gettare le reti nelle acque profonde. Lui vuole relazioni profonde. Lui vuole relazioni vere. E Lui vuole quelle relazioni nella quale la tua certezza dipende solo da Lui dove la tua stabilità dipende da Lui dove il fatto di essere in mare aperto e come abbiamo letto prima dove possono accadere le tempeste dove possono arrivare le onde che ci sollevano e ci sbattono là in quel momento là è là che si misura il grado della nostra fede medita la sua parola è scritto in questo salmo lui mandò la sua parola e li salvò mandò la sua parola e li salvò e Gesù ti salva con la potenza della sua parola lo fa mandando la sua parola e Pietro in tutte le cose che gli possiamo alle volte rimproverare in questo caso non ha ascoltato Quello che la sua anima probabilmente gli stava dicendo, non ha ascoltato i suoi sentimenti, si è fidato di Gesù. Vai in profondità, vai in profondità. Il piano di Dio per la tua vita non è mai esente da rischi. E cosa hanno a che fare questi rischi? Ovviamente non sono i rischi quelli che ci faranno perdere, rischi nel senso che Dio vuole che viviamo per fede, vuole che viviamo in fede con Lui e a noi serve andare nelle acque profonde per fare esperienza della sua fedeltà, per fare esperienza della sua misericordia, per fare esperienza della sua grazia, per fare esperienza del suo amore. Noi dobbiamo sperimentare la bontà di Dio non, non possiamo limitarci ad ascoltare qualcuno che ci parla di Dio perché scapperemo via io non voglio servire un Dio che qualcuno mi racconta voglio servire un Dio che conosco, che provo voglio vedere la sua misericordia la sua bontà, la sua potenza in azione lancia le reti a largo perché è lì che ci sono i pesci più grossi i pesci più grossi non vivono a riva, i pesci più grossi vivono a largo ed è là che devi andare a pescare. E non ci sarà solo pesce per te, ci sarà pesce anche per le persone attorno a te. La benedizione di Dio non si ferma mai alla tua vita, ma cade e va sulla vita di coloro che ti circondano. Dobbiamo abbandonare la superficialità e molti credenti vivono così, non c'è profondità nelle loro vite. Si fermano in quei perimetri, in quei limiti dove comincia invece ad entrare in azione l'unzione, la grazia, perché hanno paura di quello che sarà. Quindi se vado nelle acque profonde, mamma mia, cosa potrebbe accadere? Cosa potrebbe succedere? Cosa potrei perdere ad andare nelle acque profonde? Che ne so, magari se prendo sul serio Gesù, arriverà qualcuno che mi dirà che sono un fanatico, sono un pazzo, sono un malato mentale. forse è meglio che rimango un po' a riva che se vado più in là e invece Gesù dice così io voglio venire sulla tua barca uno voglio venire nella tua vita perché voglio usare la tua vita fondamentalmente come un pulpito perché io voglio servire le persone attraverso di te questo è lo scopo principale due se io ti chiedo di andare in acque profonde eh, dovrai fidarti del posto dove ti manderò nella certezza che è là che io provvederò ai tuoi bisogni terzo, devi accettare il rischio seguire Cristo non è una passeggiata guardate, io sono d'accordo con chi diceva che la religione è l'oppio di popoli anche se non sono d'accordo con la definizione di religione ma diamogli l'accezione negativa infatti seguire Cristo non è per i qua qua, qua 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 non è per le persone sempliciotte quelli che che corrono dietro a qualsiasi cosa guardate che non è, seguire Cristo non è per, per chiunque seguire Cristo è un impegno seguire Cristo è una scelta Ed è una scelta totalizzante, è una scelta che investe la nostra vita a 360 gradi, nella quale Dio ci chiede di impegnarci ad avere questa relazione profonda, a conoscerlo, non solo a raccontare ma a vivere quello che diciamo. A costo di sembrare un fanatico, non di essere un fanatico, perché ci sono anche i fanatici, ma ci sono quelli che sembrano dei fanatici ma io conosco anche fanatici che tifano altre squadre di calcio conosco fanatici per i gruppi rock conosco fanatici per i cantanti cosa penseranno di me i miei miei amici che prima magari mi vedevano in un modo e oggi, oggi parlo di Gesù una volta mi è capitato di sentire una storia, c'era un ragazzo in chiesa, non in questa chiesa, che prese il microfono durante una predica piangendo e disse ma il mio papà mi ha detto che mi preferiva drogato piuttosto che un convertito, cioè preferiva quando mi drogavo di, adesso che vado in, di ora che vado in chiesa tutte le domeniche e prego Dio. e non è stato l'unico, sapete ho sentito ancora persone che dicevano così ti preferivo prima preferivo quando le cose andavano peggio piuttosto che vederti così guarito, liberato fammi salire sulla tua barca lascia che ti porti io lascia che sia io la tua guida fidati di me Collabora con il mio piano e io benedirò i tuoi sogni, perché i tuoi sogni saranno i miei sogni. Vai a pescare. Vi faccio una domanda, perché so che tutti quanti hanno fatto questa domanda a Dio e se non non l'hanno fatta a Dio l'hanno fatta a me faccio una domanda, non è che sono Dio per me se parlo con una persona che ha un'autorità forse come era per Mosè quando Dio disse non è che se la stanno prendendo con te se se la prendono con te se la stanno prendendo con me vi ricordate quando Gesù disse chi ascolta voi ascolta me e chi ascolta me ascolta il Padre che mi ha mandato quindi se parlate con un'autorità Penso che crediate che questa autorità sia messa lì da Dio, non che sia Dio, io non sono Dio e gloria a Dio, e non voglio manco esserlo, non sarei in grado. Avete visto, ho rovesciato la bottiglietta d'acqua, quindi figuratevi se potrei gestire il mondo, non è possibile. Però, quante volte siamo andati a dire: Ma forse Dio non sa bene cosa sto vivendo? No, pensa se, se se arriva Gesù tu sei distrutto ormai il fiato non ce la fai più perché hai provato tutto quello che potevi provare e non è funzionato niente e lui arriva e ti chiede di usare la tua vita per predicare il Vangelo ma tu cosa hai in quel momento lì? che la tua barca è vuota? sei stanco morto non hai fiato? non hai nulla, nulla nulla che possa eh, manifestare o dire no ma Dio mi ha benedetto non hai niente. Sai quante persone mi hanno detto, ah io vorrei, eh, vorrei essere benedetto per benedire la Chiesa e perché vorrei che le persone vedessero che Dio mi ha benedetto, vorrei vedere l'abbondanza perché è così. Ma guarda che storia que- che è questa. Gesù dice, ok, guarda che il problema non è tuo, io voglio usare la tua vita per benedire le persone e non ho bisogno della tua ricchezza, non ho bisogno che tu eh, mi fai vedere la barca piena di pesci, non ho bisogno dei tuoi soldi, ho bisogno della tua vita. E questa storia ci insegna che non è vero che Gesù non conosceva quel problema, solo che Dio ha delle priorità, la prima cosa che voleva fare era salire a bordo di questa vita, in modo che tutto quello che era di Pietro e degli altri fosse nelle sue mani. Con Dio, con Gesù, molto spesso, non dico sempre perché non abbiamo tutti la stessa storia, con Dio la benedizione, no, non voglio usare la benedizione perché la benedizione c'è sempre, non voglio usare la parola giusta, userò una parola secolare, ok, proprio per farmi capire. Con Dio il successo, tra virgolette, comincia dove abbiamo fallito. Comincia quando abbiamo fallito su tutto, ma Dio sale nella nostra vita e lo lasciamo salire, lì comincia il nostro successo. Quando siamo sfiniti, quando abbiamo pescato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Ok, oggi io voglio parlare a quelle persone non che hanno problemi con il denaro, anche... anche con questo Io credo che Dio abbia a che fare, ma so che molti stanno gettando le reti perché hanno f- forte nel loro cuore il desiderio di portare persone a Cristo. Guardate, io sono sicuro, sono sicuro che se io chiedessi, ma non lo chiederò, molti qua dentro sono in un tempo di grande combattimento, di grande fatica e di grande desiderio che le persone attorno a loro possano vedere Dio all'opera nella loro vita ma io voglio dirti guarda fidati di Dio e collabora col suo piano continua a comportarti da figlio di Dio o da figlia di Dio non abbiamo bisogno di fare tante cose, chi è moglie continua a fare la moglie, chi è marito continua a fare il marito, Sii onesto sul lavoro, sia un amico, sia un vero fratello, sia un vero figlio, sia un bravo genitore. Cosa pensate che ci chieda Dio di fare? Andare dagli altri e far vedere che Cristo vive in noi perché moltiplichiamo i panni e i pesci o perché cacciamo i demoni? Pensate che veramente sia questo il Vangelo. Io so che il Vangelo si riassume in due parole: Ama il Signore Dio tuo con tutta la tua forza, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e poi ama il prossimo tuo come te stesso. Punto. Tutto il resto verrà di conseguenza. Vuoi fare il cristiano? Ecco, comportati bene. È difficile? Eh sì. È complicatissimo ma sai che Dio ti benedirà lascia che lui entri sulla tua barca anche se sei stanco anche se non ce la fai più non ti preoccupare dagli anche il niente che hai perché non è il niente gli stai dando la tua vita e lascia che Dio predichi dalla tua barca anche se in quel momento la barca a te sembra vuota ma Dio la vedeva già piena e se Dio ti chiede ancora di più di andare in profondità vai al largo con Gesù L'importante è che ci vai con Lui, che non ci vai da solo, fidati di Lui. E lo so che già tu eri arrivato a riva perché già nel mare c'eri stato, perché? Perché se i discepoli avevano paura è perché avevano già sperimentato, no? quel Come leggevamo prima nel, nel Salmo 107... Quell'alzare le barche delle onde quel, e quel buttarle giù. Avevano già vissuto questa esperienza, quindi avevano paura. Abbiamo paura perché sappiamo che la vita alle volte è veramente tremenda, è dura, è difficile. Qua dentro non ci sono supereroi, Superman è un'invenzione, l'uomo ragno, Spider Man. Sono supereroi di fantasia. E quindi lo sappiamo che la vita alle volte è difficile e dura. Ma è per questo che Dio vuole salire sulla barca con noi. Ma la prima cosa che farà è chiederti, io posso avere la tua disponibilità a servire gli altri attraverso di te? E sapete questo cosa significa? Morire noi stessi per vivere in Lui. Questo è il Vangelo. E sarà dura tornare in acque... Aperte, tornare al largo. Ma quando ce lo dice Gesù, se noi l'abbiamo veramente conosciuto, siamo chiamati a fidarci e ad andare. E a gettare le reti. Guarda, è scritto nel versetto 9 che tutti quelli che erano attorno a Pietro sono stati colti da spavento nel vedere quanti pesci avevano raccolto perché tutti sapevano che là quei pesci non ci dovevano stare e voglio dirti che le persone lo vedranno vedranno che raccoglierai e sarai benedetto laddove non potevi mai essere benedetto e cosa dice la prima volta? la prima cosa che Gesù dice a Giacomo, a Giovanni, non aver paura, non temere, non aver paura. Io la mia potenza non è per farti paura, ma per incoraggiarti, perché d'ora in poi sarai pescatore d'uomini. E cosa hanno fatto? Eh, in quel momento lì hanno gettato le reti a riva e hanno seguito Gesù. Hanno lasciato la fonte, la loro azienda, la loro ricca azienda, la loro fonte di sostentamento e hanno deciso di mettere finalmente la vita nelle mani di Cristo e tutta la storia successiva la conosciamo io me la immagino questa scena qua alle volte mi metto nei loro panni e dico, ma se fossi io che arriva Gesù tranquillo, tranquillo con tutta la marea di gente e mi chiede di poter usare le mie barche io vorrei che alle volte pensassimo che queste cose sono accadute veramente che non è che noi leggiamo le cose e andiamo avanti nelle righe come se fossero cose che succedono nei due minuti che leggiamo e invece no e invece no quello che hanno sperimentato loro lo sperimentiamo noi volevo dirti volevo dire a queste persone e lo dico anche a me, quando Dio mi ha detto non lasciarti vincere dalla stanchezza, ma continua a collaborare col mio piano. Che Dio è interessato a che le cose vadano bene, perché lui ci ha messo la faccia, non solo ci ha messo la faccia, ci ha messo che tutto il resto. E se Dio ha detto che il suo piano non fallirà, non fallirà. Punto. E noi dobbiamo credere in questo. Salmo 91, sì scusate Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onipotente Io dico al Signore tu sei il mio rifugio e la mia fortezza Il mio Dio in cui confido Certo, ripeti con me, certo Egli ti libererà dal laccio del cacciatore e dalla peste micidiale io credo questo assolutamente ma io sono convinto che se è scritto qua Dio lo farà Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio ascolta cosa è scritto la sua fedeltà La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai gli spaventi della notte né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né la peste che va dove non si vede, non si vede. C'è sta roba che gira e non si vede dov'è, perché vaga nelle tenebre, nel buio, e tu non sai dov'è. Ma lui la vede. Dice, né lo sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno. Mille ne cadranno al tuo fianco e diecimila alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito. Basta che tu guardi, basta che tu guardi, lo devi guardare, se vuoi vedere, devi guardare. E con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi. Poiché tu hai detto, poiché tu hai detto, o Signore tu sei il mio rifugio e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda. Poiché Egli comanderà ai Suoi angeli di proteggerti in tutte le sue vie. Essi ti porteranno sulla palma della mano perché il tuo piede non inciampi nessuna pietra. Tu camminerai sul leone e sulla vipera, schiaccerai il leoncello e il serpente. Poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, lo proteggerò. Perché? Perché conosce il mio nome. Che è il requisito indispensabile, conoscere Dio. Egli mi invocherà e io gli risponderò, sarò con lui nei momenti difficili, lo libererò, libererò e lo glorificherò, lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Non l'ho scritta io questo bel salmo, questa è parola di Dio. io voglio lasciarti questa questa preghiera, questo salmo cantando una canzone che canterà il pastore che ricorda le parole di Giobbe e diceva adesso io so che il mio Redentore vive, perché noi dobbiamo conoscere Dio, non, non lo dobbiamo temere. Guardate, che non è stato semplice per me arrivare alla convinzione che quel salmo dica la verità, perché è un conto leggerlo, è leggerlo e un conto è rendersi conto che credi in quello che è scritto. qui Noi andiamo avanti a slogan, a parole. andiamo avanti all'evangelichese oggi però voglio pregare che Dio allontani dalla nostra vita ogni paura ogni paura soprattutto la paura che lui non sia in grado di difenderci e di liberarci non sia in grado di guarirci non sia in grado di farci da scudo e da corazza Io credo, credo perché ho conosciuto il suo nome, credo perché anch'io sono stato tra quelli che ha saputo e ha visto che la vita è tosta e dura e anch'io alle volte devo fidarmi e seguire Gesù e andare nelle acque profonde, ma sai io sono sempre andato nelle acque profonde con Gesù e l'ho sempre trovato lì con me E sempre lui mi ha dato la possibilità di lanciare le reti e di raccogliere qualcosa che gli potesse dar gloria. Signore io voglio che tu salga sulla mia barca e lo voglio fare perché tu me l'hai chiesto e voglio mettere davanti a te ogni nostra stanchezza, ogni nostra sfiducia. perché tu non ci abbandoni non ci lasci tu non sei un Dio che mente e quello che tu benedici rimane benedetto e voglio pregarti Signore per ogni persona qua dentro e anche quelle che non ci sono quelle che ascoltano da casa affinché possano gustare la tua bontà il tuo amore, la tua misericordia e possano sapere che tu sei vivo, che tu non sei una favola, che tu non sei un racconto per gli ingenui, che tu non sei un mito come ce ne sono tanti altri, che tu sei colui che era, che è e che per sempre sarà. E io, Dio, così come hai toccato un giorno la nostra vita, anche noi eravamo tra quelli che ti disprezzavano, che ti deridevano. Molti di noi qui dentro erano tra quelli che prendevano in giro i tuoi figli, Signore. Eravamo anche noi tra quelli che pensavamo che tu fossi una favoletta, un racconto per bambini un'idea di qualche matto o una storia fatta per fare soldi per avere potere e per plagiare la mente dei semplici noi signore eravamo tra quelli e tu signore ci hai risposto salvando la nostra vita ci hai risposto togliendoci dalle tenebre e portandoci nel tuo regno di luce questa è stata la tua risposta tu hai deciso di amarci e di amarci sempre E l'unica cosa che ti chiedo Signore perché tante persone qua dentro che tu conosci stanno pregando pregando per le loro famiglie pregando per i loro figli stanno pregando e noi stiamo pregando perché le persone ti conoscano e noi ti chiediamo Dio quella stessa misericordia quella stessa bontà quello stesso miracolo possa avvenire in quelle persone nel nome di Gesù Spirito Santo noi ci fidiamo di te perché tu solo puoi convincere tu solo puoi toccare tu solo puoi cambiare le vite noi vogliamo essere quella barca a tua disposizione affinché attraverso la nostra vita tu possa predicare Cristo Noi, come dice, diceva Giobbe, avevamo sentito parlare di te, ma poi abbiamo visto che tu sei il nostro Redentore che vive e ora sappiamo che tu vivi in eterno. l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless, sostenere è più di una parola.